0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos colocar aí dos livros à prática novamente, mas hoje falando do livro Building Microservices. E para isso, estamos aqui como sempre com ela, Fernanda Vieira, Ei, tudo e aí, Fernandinho, certo? E
1: Chaves e galera, pois é, tudo certo. Vamos falar sobre microserviço, é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui no Entre Chaves, né? Mas eu gosto muito dessa ideia do livro à prática, né? Da gente falar sobre conceitos do livro e como traduzir eles na prática do nosso dia a dia de desenvolvimento de software. Tô animada, bora!
0: Exatamente, então, para falar disso aí com a gente, trouxemos aqui novamente, né? Já participou muito aqui com a gente, nosso mago aí do, do, dos livros, o Cassiano. E aí, Cassiano, tudo certo?
2: E aí, galera? Oh, melhor de impossível, né? Primeiro, agradecer por esse convite especial aí. Hoje eu acho que talvez eu esteja um pouco nervoso, mas dê um desconto aí, vou me esforçar para fazer um episódio bem legal. E um detalhe legal é que esse episódio, para mim, ele é um episódio bem especial, porque eu acho que, sem, sem exagero, em todos os podcasts que eu participei, em algum momento eu mencionei esse livro, sabe? E agora tá aqui para falar desse livro, pô... Eu tô zerando os podcasts na minha cabeça aí. Mas obrigado por esse convite de tá estar no podcast aí mais bravo que a gente tem aí no Spotify. Opa. E vamos que vamos.
0: O prazer é nosso de, de receber esse banho de conhecimento aí que você vai dar pra gente, né? Exatamente. É, tá
2: doido? Aqui eu só dou um empurrão, vocês são os bravos.
0: Ô Cassiano, eu acho legal a gente começar a conversa por um ponto que a gente tava até falando em off aqui, né? Que é o porquê que surgiu... Por que, que você acha que surgiu a necessidade da gente estar tá falando... É, desse tema, onde você vê essa dor na, nas pessoas de buscar esse conhecimento sobre o microserviços e conceituar é, por alto aí para a gente também o que, que são né, os microserviços e, e sobre o livro também Build Microservices.
2: Bom, então, isso aí já dá pano para a manga para a gente conversar bastante, né? O que que rola? Uh, a nossa área, ela é uma área muito antiga e um, em um determinado momento ela ficou assim, tipo, a gente criava softwares tão grandes que ficava difícil de fazer publicações né, da tempo de build, eu mesmo, por exemplo, uma vez trabalhei num projeto, por incrível que pareça, faz pouco tempo, mas o tempo de build, né, para mim testar minha aplicação, demorava cinco minutos. né? Então, desde então que começou a surgir esse problema mais grave, a, as empresas começaram a adotar formas de diminuir esses problemas de aplicações muito grandes. né? Então, lá por 2009, 2010, a Netflix e a Amazon, que elas foram as principais pioneiras, começaram a falar das ideias que eles tiveram de criar assim uma parte menor do sistema deles, né? O microserviço hoje não tem um pai assim, bem dizer, mas esses foram os principais pioneiros. Então, grandes arquitetos no mundo, como por exemplo Martin Fowler, Uncle uh, Bob e principalmente o Sam Newman, que é o escritor desse livro, começaram a pegar esses conceitos, refinar eles e ajudar a galera a implementar eles no mundo real, né? Porque assim não é algo fácil. Né? e a gente tem que pensar assim, por que, que o microserviço existe? Ele existe porque tu tem algo grande que você precisa transformar em pequeno, né? Então, isso aí já vai dar pano para a manga, assim, para a gente conversar muito, né? E a importância daí, que tem, assim, no mundo de Microservices hoje, é o seguinte, se você colocar lá, livro para livro de referência para microserviços, os dois primeiros livros que vão aparecer são do Sermium, onde o primeiro é o volume 1 do, desse livro que a gente está falando, e o segundo, o volume 2, que foi lançado uns três anos depois, que foi reflexões que o Stan fez da comunidade após a adoção do primeiro livro. E isso aí serviu, então, de bom boas práticas para todo mundo, sabe? E eu vou dizer assim por experiência minha. Às vezes que eu não segui as práticas desse livro, eu me arrependi amargamente e eu paguei por causa disso, sabe? Então, hoje eu gosto muito de, de obedecer o que está lá nesse livro, porque eu vou dizer que é batata, assim, as coisas que tem nele, sabe?
1: É legal que você está falando então. Então, tem em torno de 15 anos né, que esse conceito já está no mercado, e pessoas e empresas estão aplicando esse conceito na prática. E é muito legal porque, de fato, é, foi um conceito que se difundiu muito nos últimos anos. Assim, né? Todo mundo passou a fazer microserviço. É, ficou até uma discussão muito grande de microserviço, bala de prata, quando que eu uso, quando que eu não uso. Essa discussão já. Né, enfim já já aconteceu por muito tempo né mas é esse conceito enfim é um conceito que hoje eu sinto que está bem mais consolidado e como você falou existem muitas boas práticas que o livro fala mas que a gente já consegue né na internet com a ajuda do GPT a gente tem com certeza muitas boas práticas que a gente consolidadas né para utilizar microserviços e aí eu queria ver com você em relação ao livro o que, que você vê que é uma boa prática que você leu no livro e que você cons consegue ver que isso é uma dor na prática e que você fala assim, não, isso aqui é, eu preciso implementar na prática?
2: Então, essa aí é a pergunta. A Se a gente for falar em bala de prata, essa seria a pergunta bala de prata, tá? <risos> Qual o conceito do livro que eu sigo que é, é mais importante que tá lá? Por exemplo, por que, que todo mundo tem que ser esse livro? É, é esse conceito que eu vou falar agora que é quando usar o microserviço, né? Por exemplo, primeiro de tudo, a gente tem que saber que o, o microserviço é um sistema grande fracionado. Então, o que, que eu tenho que ter primeiro? Eu tenho um sistema grande, né? E o, o conceito assim que para a surpresa surgiu no livro do microserviço era que eu não posso começar por microserviço. Começar um sistema por microserviço é pedir para mim ter um sistema mais caro. Por quê? Por causa que suponho que eu quero ter um carro, né? O carro, eu tenho que pagar por esse carro. Se eu quiser um carro muito robusto, eu vou ter que pagar por esse carro muito robusto. E o microserviço é a mesma coisa. Só que agora vamos imaginar o seguinte, eu tenho um MVP, eu preciso comprovar uma tese o mais rápido possível para ver se aquele software funciona. Se eu criar um microserviço, eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes quando a gente tem uma história que é criar a casca de um projeto, a média normalmente dessa história vai ser de pelo menos dois pontos. E esses dois pontos, que normalmente se converte ali em dois dias, na maioria dos casos, Uh, são dois pontos que eu não precisaria, precisaria ter quando eu tenho um monolito. Uhum. Por quê? Porque o monolito ele é mais fácil de gestar, de, de gerir, né? Porque tem, eu eu, eu eu consigo rodar um monolito local no meu computador, eu consigo ter uma melhor observabilidade, eu tenho uma só pipeline de release para o meu microserviço, eu não tenho que ter 300 pipelines diferentes, né? E, e o microserviço não, o microserviço já tem que ter muito mais cuidado, porque muito microserviço não roda nem local na minha máquina. E eu não consigo nem depurar, diferente do monolito que eu consigo depurar. Lógico que o monolito vai ter um monte de problemas que é os que o, que o microserviço resolve, mas a gente tem que saber o momento de resolver esses problemas. Então, esse é o principal conceito para mim hoje, que, 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 eu, que eu gostei de ter lido o livro por causa disso. Né? E aí, depois, a gente pode até falar mais deles, mas entra muitos conceitos como, por exemplo, SRE, Teste de unidade, testes de integração, não usar testes de ponta a ponta. Né? O que o Hudson diz que é teste de ponta a ponta? Vocês vê que a gente já tem pontos muito importantes. Só que aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, né? desses conceitos. Vamos por assim, BDD. Né? BDD a gente pode denominar como um tipo de teste de integração. Muitas vezes, num, principalmente no MVP, eu não tenho cache para colocar BDD no meu projeto. Só que é um... É um é um requisito muito importante colocar BDD no meu microserviço. Por quê? Porque eu tenho que saber se a integração dele está funcionando, né? Então, primeiro, vale mais a pena eu colocar o BDD no meu monolito, para quando daí eu fazer a quebra do microserviço, né, para o microserviço eu vou garantir que vai estar tudo funcionando. Eu tenho, mais, eu tenho mais balas se eu quiser começar pelo monolito, né? Então esse é o principal conceito que está lá no livro, que todo mundo deveria ler.
0: O, o Martin Fowler trouxe esse conceito também né, de, de Monolith first, né? E aí eu estava até consultando aqui e ele fala que é, a maioria dos casos de sucesso de microserviços que ele viu começaram com o monolitos e a maioria dos casos em que ele viu começando com microserviços tiveram sérios problemas. Assim. E na, acho que assim, na minha própria experiência mesmo é, é difícil né, de se fazer é, microserviços... É, e fazer as separações corretas de domínio, e, fazer, e ter as preocupações corretas, e cuidar da infraestrutura, é, é algo complexo mesmo de se fazer, e principalmente de, de se acertar de primeira, assim, né? Então, assim, é, esse conceito de monolith first, realmente, é, ele é meio contraditório, né? A gente está falando de construir microserviços, e a primeira dica é não faça microserviços, né? Mas <risos> é, parece um caminho mais adequado mesmo, né?
1: É, exatamente, assim, né, isso que, que, de começar com o Molorito, você fala um negócio que para mim é o matador do porquê também, é o quanto a gente também não tem tanto domínio de quais serão os domínios, a gente não conhece muito bem ainda aquele produto, aquele nicho, aquele negócio. Talvez, né, na grande maioria dos casos, a gente não conhece tão bem. Então, começar com o microserviço parece um tiro no pé, porque talvez você faça mais. Você, você, às vezes, você vai dividir seu código mais do que precisa, né, às vezes, você vai dividir menos do que precisa. Enfim, você provavelmente vai ter retrabalhos que, no futuro, né, você vai precisar rever aquela arquitetura de todo jeito. Então, me parece também, né, como você mesmo falou, de começar com o monolito seja o caminho mais. Saudável, né? Que é o momento que a gente ainda tá aprendendo e é o momento que depois a gente vai estrangulando aos poucos ali aqueles domínios, mas claro, né? Também já no monolito tendo uma boa, um bom encapsulamento, uma boa modularização, uma boa segregação, né? Que aí fica até mais fácil no futuro.
2: Exato. É Muito boas essas palavras, Fernanda, porque. E, e as do Champ também, né? Que ele falou antes fez total sentido, porque é muito. O, o pessoal gosta de associar o monolito ao Big Boss Mud, né? Só que, cara, é muito mais fácil você ter o Big Boss Mud com microserviço do que com o monolito. A questão é que monolito não é o seu nome de Big Boss Mud. A questão é que o monolito, ele pode ser. A gente tem que se concentrar e começar fazendo o bom monolito como por exemplo segregar bem o monolito dos contextos, né? Inclusive o Sanilman ele fala disso no, no livro, né? Ele dá estratégias, inclusive ele cita o próprio Event Storm. né? Que o Event Storm ele também considera uma peça chave para começar o início de um projeto e ter a divisão dos contextos de forma mais assertiva. Só que a questão é, enquanto está no monolito, tudo é mais barato. E depois existem também, o próprio Sanilman nos dá isso. Que são estratégias de migrar o nosso monolito para microserviços, né? Inclusive ele tem uma boa parte disso no livro, só que também o Sanilman lançou um livro diferente só para falar disso também, que ele dá 200 páginas ali de estratégias para a gente migrar o nosso monolito, seja ele o um bom monolito ou o um mau monolito. E isso a gente pode até conversar mais para frente, né? Mas o que seria um bom monolito, né? Um bom monolito é aquele que é fácil de quebrar, tá bem segregado, tem clean architecture, né? Tem TDD, tá tudo certo e agora ele está maduro o suficiente para ser quebrado, né? E ele e o principal, ele precisou ser quebrado, né?
0: O bom microserviço começa então num bom monolito, né? É, tem que estar tá sem acoplamento, tem que estar tá bem componentizado ali, fácil de, de quebrar, né? Para que você consiga construir microserviço micro no futuro.
1: Exato. E eu acho que o Cano também falou uma, uma coisinha, uma coisa chave ali na fala dele sobre o custo, né? Do quão quanto você quando começa com microserviços, o custo é maior, tanto de desenvolvimento né? de fato porque você precisa criar projeto novo, enfim, fazer toda essa, mas quando a, a parte de infraestrutura também, de criar pipelines, quanto a parte de observabilidade, que é mais difícil mesmo você rastrear, né, os seus eventos, as suas coisas, né, quando, onde que, onde que está o problema, encontrar problemas, tudo isso aumenta a complexidade quando a gente trabalha com microserviços. Então assim, para mim eu concordo com você, né, que esse conceito ele é um conceito importantíssimo de que talvez é o conceito mais importante aí do livro que você, tá, né, que você trouxe, que é não começar com microserviços e começar com monolito. Não sei se você lembra, Cassiano, mas a gente participou uma vez de uma sabatina juntos aqui na DTI. Né? Aqui na DTI a gente volta e meio faz esse rito de sabatinar soluções que os times estão propondo é, com pessoas mais experientes tecnicamente. E aí a gente justamente o time estava propondo uma refatoração de monolito é, e aí eles queriam dividir em vários microserviços de uma vez. A, o plano deles era esse, né? Eles tinham lá os seus vários domínios dentro do, micro, do, do monolito e eles queriam, de cara, dividir, sei lá, em nove microserviços diferentes. E aí a gente deu uma bandeira vermelha lá para eles, falando assim, não, pelo amor de Deus, vamos organizar o seu monolito primeiro, antes de você pensar em dividir em microserviços, micro porque qual que era a dor desse time? Eles tinham dificuldade de encontrar, de encontrar onde que o código estava, eles tinham dificuldade de serem produtivos no código, porque era um código difícil, mal escrito. Como que eles iam dividir esse código em microserviços de forma eficiente? Né? Já que o próprio menu monolito não estava organizado. Entendeu? Então, assim... É, aí a gente até, eu, eu me lembro bastante dessa sabatina, da gente falando assim, vamos começar no monolito, refatorando o monolito, e depois a gente vai criar a complexidade toda de ter sistemas distribuídos, né, que você não quer agora, já que você tem outros problemas primeiro para resolver. Eu acho que faz muito, né, interface com o que a gente está falando de ter um monolito organizado antes de ter um microserviço organizado também, né.
2: E a gente tem boas estratégias para isso, sabe? Até porque, nesse próprio exemplo que tu falaste achei aí, Fernandinha, é interessante porque o cinema ele fala uma frase que ele diz assim, você fazer um grande, um, uma grande refatoração é a probabilidade alta de ter uma grande decepção. E, gente, a gente está na época de eficiência digital. Ninguém mais quer isso. Hoje, todo mundo quer falar de MVP, entendeu? Então, pega, quebra um pedacinho aqui pequeno, vê se vai dar certo. Se deu certo, já faz outro e assim vai embolando. Mas não refaz tudo, pelo amor de Deus. Até porque é difícil um cliente querer pagar isso, né?
0: Não, com certeza. É... Bom, eu acho que agora a gente falou bastante sobre esse ponto né, de, de construir o monolito primeiro, mas eu queria voltar no, no caso seguinte, né? Vamos supor que a gente está num cenário que a gente já tem isso bem consolidado, a gente quer saber, então, se faz sentido a gente construir microserviços ou não. A gente falou lá no início, brevemente, sobre dores, né? do que, que os microserviços é, vêm para resolver. Né? E eu acho que, a partir do momento que você tem um monolito ali e surge essas necessidades, essas dores começam a aparecer também. Né? Então, queria saber aí, Cassiano, o que, que você vê aí é, no livro como dores e o que que motiva a gente a realmente ir para abordagem de, de microserviços, sabe?
1: Isso, aí eu queria até complementar claro. essa pergunta com um negócio que é assim, né, qual que é o momento também de quebrar né, dado que eu tô construindo um monolito, você falou de algumas dores, ah, são essas dores então que eu começo a ver na prática em produção, que aí eu falo assim agora chegou a hora é a hora de quebrar, né, qual, <risos> qual, qual que é esse momento
2: Aquele frio na barriga que o pessoal diz, vamos quebrar. Existem dois momentos chaves para isso acontecer, mas os dois momentos chaves necessitam de um requisito, que é o que a gente acabou de falar, que é o monolito. Mas dando uma breve contextualização, o que, que a gente vai dizer que é um, bom monolito? É um monolito? Que já está ok na parte de se ou seja, por quê? Por causa que a hora que você quebrar, você não quer que o cliente ligue para você lá e diga assim, ô Cassiana, aqui, ó, meu sistema caiu, não sei o quê, essa melhor administração serviço não funciona. Não, a gente não quer isso. Então, o SRE, ele tem que estar tá bem configuradinho, porque quando, se, quando for estourar uma exception, em algum momento isso vai acontecer, não vamos ser inocente dizer que a gente vai codar de cara o meu sistema perfeito, mas quando cair a primeira exception, a gente tem que receber a notificação que o nosso sistema deu problema. A gente tem que ter o health check configurado, e aí entra por, o do monolito, porque é mais fácil fazer isso para o monolito que para o Montmix Service de cara. Né? Então, eu tô com o com meu SRE ok, né? as minhas pipelines estão ok, os meus testes de integração estão ok. Por quê? Por causa que agora eu vou ter que testar um negócio que estava tudo junto e agora eu quebrei. Então, eu tenho que garantir que essa mudança, esse desacoplamento que eu fiz, ele não vá quebrar o que já existe. Né? Então, aí tem dois momentos. Eu estou com isso aí ok, eu estou pronto para preparar, meu sistema está rodando, então agora eu vou quebrar. Por que, que eu posso querer quebrar? O primeiro é o mais comum de todos, que é a escalabilidade. Né? O, meu, o meu sistema, escalar ele de forma horizontal é caro e replicar, por exemplo, criar 10 pods lá do meu sistema monolito vai ser muito mais caro porque ele vai conseguir muito mais memória então agora, se eu fiz um bom monolito lá, por exemplo usando Clean Architecture, eu vou pegar aquele meu use case lá, ou por exemplo, uma arquitetura hexagonal, que seja, eu vou pegar aquele meu use case, aquele meu serviço e vou jogar para um outro pod, num outro projetinho desacoplado, aí eles vão comunicar talvez provavelmente por uma fila, né? Vai saber a estratégia que você vai usar. E aí, agora escalar aquele cara lá vai ser muito mais fácil, né? E lembrando, eu não estou levando em consideração que a pessoa que está querendo trabalhar com microserviços já tem a noção que ele vai ter que usar um Kubernetes. Lógico, eu posso usar um Web Service Plane, que ele escala também. Mas a questão é que o Kubernetes, nesse cenário, ele é muito mais fácil de trabalhar, né? Existem até Kubernetes como, com escala, né? Como, por exemplo, o Container Apps e tudo. Mas, para mim, né? pelo menos nas minhas experiências, o Kubernetes sempre foi uma peça-chave no, no microserviço, sabe? Então, quebrei, configurei lá aqui, ó. Quando começar, eu não vou nem colocar uma escala fixada. Eu vou colocar assim, ó. A partir do momento que esse container começar a ter... 80% da memória consumida ou da CPU consumida Começa a escalar em até 10 réplicas Se chegou a 10 réplicas e ainda não está dando conta Manda um alerta para mim Porque eu também configurei o meu SR lá O meu Datadog, o meu Dynatrace, o meu New Relic Para me alertar sobre isso Então esse é o primeiro ponto que eu vou querer migrar para o serviço. O segundo é assim Eu tenho um monolito muito grande Está difícil de rodar na máquina dos meus devs já por conta disso. O deploy está demorando, né? que nem aquele exemplo que eu dei que eu posso querer buildar o meu projeto e ele demorar cinco minutos. Então, nesse, nesse momento, eu posso querer quebrar ele. Talvez, esse exato momento, até ele não vá chamar de microserviço. Né? O Sanima, ele fala que qual o tamanho que, que o microserviço tem que ser, ele normalmente vai ser o tamanho da, da, cabeça, da, da cabeça do arquiteto. Né? Ou seja, tem que ser algo que a pessoa que bote o olho nesse microserviço entenda. Só que quando você quebra em contexto, você vai quebrar algo maior. Então, talvez você esteja até abrindo, né? Isso aí aqui é um fora livro agora, né? Porque o seminário não chega a falar isso, né? Ele fala sobre isso, mas não nessas palavras. Mas aí talvez você está começando a querer entrar numa arquitetura de SOA, né? Que é o software orientado a evento, a serviços, né? Então, você por que, que você vai querer fazer isso? Porque assim você reduziu drasticamente quando você desalocou um contexto, né? você diminuiu drasticamente o seu tempo de build. Né? E aí é por isso que vocês veem como é importante essas questões. Por exemplo, por que, que eu tenho que ter meus testes funcionando? Porque quando eu fizer essa quebra aí, existe probabilidade que essa quebra vai gerar bugs. Só que eu não quero chegar na produção para eu ver esses bugs. Eu não quero que esses bugs apareçam em produção. Né? Então, por isso que é importante. E eu já vi até casos, por exemplo, que o Monolito já tem. Eu, eu mesmo já passei por isso, né, que eu tentei jogar de cara o um monolito, assim, sem ter essas abordagens, como esse teste, e, cara, eu só pensava, cara, eu só quero que isso aqui pare de dar bug, eu não aguento isso aqui dar mais bug, e aí, por exemplo, quando dava bug lá, eu ia lá no Kubernetes olhar os logs, sendo que aí o microservice estava replicado em três containers diferentes, aí eu tinha que saber qual da porcaria do container estava o maldito log que deu erro. Cara, então, por isso que esses papéis, eles são fundamentais aí quando a gente fala de muito serviço, sabe?
1: Então, assim, Cassiana, só para né, é para sumarizar esses dois pontos que você trouxe, né, em relação à prática do que que o devil, do que que a pessoa do produto ali tá vendo no... no, no produto que ela tá, né, criando, quando chega esse momento de quebrar, né, é, e aí, então, você tá falando sobre esses dois fatores, né, você trouxe aí de escalabilidade, de execução demorada para o dev, e isso a gente vê em alguns, alguns efeitos, né, por exemplo, em relação à escalabilidade, é de fato, quando o meu produto, eu, eu, ele tá caindo muito, ele tá tendo muito, muito problema de... De não estar disponível, porque afinal, sei lá, eu estou com muitas requisições e aí o meu produto não aguenta, né, justamente porque é, eu não estou com uma escalabilidade muito bem feita, ou enfim, ou, ou o custo né, da, da infraestrutura dele é cara, né, isso também é uma forma da gente ver o efeito disso na prática, e talvez o microserviço venha com essa né, para resolver. Esses efeitos que a gente vê. Mas um outro negócio que eu também entendo né, que pode ser, pode ser uma boa estratégia de ir para microserviços é quando eu, eu quero que esse produto cresça de uma forma muito rápido. Né? Depois do meu MVP, a gente já falou, claro, né? de começar com o monolito, ter um monolito muito bem estruturado. Mas dado que em algum momento eu já provei o valor daquele meu produto e agora eu quero crescer ele muito rápido e eu quero, por exemplo, colocar muitos times trabalhando em cima dele. É, uma arquitetura de microserviços, querendo ou não, ela facilita esse tipo de coisa, porque eu posso, é, posso nomear times para trabalhar em domínios diferentes e eles não vão ter problemas né, de concorrência de código e tudo mais. É,
0: imagina 50 devs trabalhando né, na, no mesmo código ali para gerenciar essa, esse, esse repositório é mais complicado. Né, é,
1: exatamente né? assim. Eu, eu, não, não 50 né, devs, mas eu, eu mesmo já trabalhei no monolito grande que tinha bastante gente mexendo. E sempre era uma dificuldade. Né? Sempre tem. Você vai sempre fazer um merge, tem conflito, porque tem muita gente mexendo. Né? você vai sempre, você corre o risco de ter é, pessoas fazendo coisas semelhantes e ter retrabalho, então tem que ter uma sincronia um padrão, muito grande justamente porque o código é único né? é. então é, o microserviço querendo ou não, dá uma vantagem nisso aí, é, quando a gente quer que mais de um time trabalhe né? a gente consegue dividi-los por domínio por exemplo.
0: Mas eu, eu queria levantar uma, um ponto só sobre o cenário que a gente falou sobre escalabilidade eu fiquei na dúvida, Cassiano, você tinha comentado até que é mais fácil de escalar e tal, só que eu acho que a gente já comentou várias vezes que a arquitetura tem muito a ver com a parte financeira né? com o custo do, das coisas né? e se for parar para pensar né, um monolito talvez seja mais fácil de escalar porque você só vai colocando a melhor máquina de todas e mais instâncias e tudo bem, né? mas com a abordagem de microserviços você consegue escalar somente a aquilo que tem que ser escalado, né? Vamos supor, tem é, uma funcionalidade específica que está recebendo mais requisições. Eu quero escalar aquilo, né? E não tudo junto. Isso fica mais barato também, né? O microserviço é uma solução que é, para a gente compensa mais financeiramente do que eu só ir escalando ali meu monolito mais e mais e mais.
2: Então, boa pergunta, tá? Isso aí volta no momento. Esse, inclusive, é uma métrica para a gente pensar se a gente tem que quebrar ou não o nosso o nosso microserviço não, porque, por exemplo, hoje, né, pensando que a gente vai usar um Kubernetes, a, o preço mais barato dele vai estar tá ali na casa dos 200, 300 reais, né? enquanto uma instância do App Service vai estar tá ali na casa dos 100. Né? Então, tu vê que é mais barato o um App Service. A questão é que daqui a pouco o meu monolito ele vai ficar muito grande né? e eu vou ter que aumentar a infraestrutura do App Service, quando na verdade valeria muito mais a pena eu pegar, simplesmente quebrar ele, em partes, né? até juntando com esse ponto que a Fernanda comentou, ela falou algo muito interessante que reflete não só na arquitetura de um projeto como um todo, mas até nos códigos. Né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente olha aquela classe que tem mil linhas, a gente olha para ela e diz assim, essa classe tem responsabilidade demais. Provavelmente ela poderia ser quebrada. Quando eu tenho muita gente trabalhando no mesmo projeto, no mesmo software, né? na mesma DLL, existe provavelmente a probabilidade de que aquele software faz coisa demais. Então, provavelmente, ele poderia até ser quebrado pelos contextos dele. Por exemplo, vamos pensar assim que eu tenho um sistema que é hospitalar, tá? epitético, e aí eu vou ter lá o meu contexto de enfermagem, que vai ser grande para caramba, então eu posso ter uma galera lá trabalhando só no monolito da enfermagem, enquanto eu tenho gente trabalhando no monolito do financeiro. Entende? Porque isso aí... Depois, esses dois contextos podem gerar quebras também, né? Vamos pensar, a gente está falando de escalabilidade, né? A escalabilidade, ela não vai entrar somente por causa da, do tamanho, né? Ele vai entrar, às vezes, porque, por exemplo, eu tenho uma única tela, vamos falar, por exemplo, o, o caso mais clássico de todos, né? Que é o e-commerce. O e-commerce lá, o catálogo dele vai ser muito mais acessado que provavelmente a venda ou o back-office dele. Então, vale, em vez de eu escalar em 10 instâncias do meu e-commerce todo, eu, eu, eu escalo só o catálogo, né? E não só isso, né? Agora, vindo para um problema que eu mesmo passei, foi que uma vez eu tinha um sistema que ele tinha que fazer um cálculo muito grande, né? Ele tinha que pegar tempos de exames e tudo mais, juntar um cálculo e dar o resultado de quando tinha que se fazer exames de novo. Cara, aquilo lá, como monolito, era muito caro, né? A, a, a melhor abordagem para aquilo lá foi pegar e escalar, separar aquilo lá, criar um banco de dados, onde, porque esse cálculo ele era grande e onerava o banco de dados. E quando esse cálculo acontecia, o banco de dados para todo o resto do sistema ficava lento. Então, o que, que tinha que ser feito? Aquele, aquele microserviço tinha uma instância do MongoDB que guardava as informações só para ele, e quando ele tinha que fazer esse banco de dados, ele, ele onerava só aquele MongoDB, entende? Então tu vê que cálculos, faturamento é uma coisa também que a gente teve passar por escalabilidade porque o cálculo de faturamento era um cálculo oneroso, né? Então são esses pontos que a gente olha que, pô, cara, isso aqui que eu tenho que escalar. E o, o que que eu tenho que quebrar? Muitas vezes a gente pensa, não, ah, só tem que quebrar em contexto de domínio. Não, você tem que quebrar aquele endpoint, aquela parte que está sendo muito usada, né?
1: Interessante. É, e aí a forma de quebrar, né, você estava falando aí por domínio, o Event Storming é uma, uma, um bom, uma boa dinâmica, né, para descobrir essas formas, esses domínios de quebrar o um monolito?
2: Ah, o Event Storming é uma forma excelente para fazer isso. Por causa que o Event Storming primeiro que ele é uma linguagem neutra entre o arquiteto e o P.O., né, então, por exemplo, o P.O., ele vai conversar lá, o teu cliente vai conversar, vai entender o que o teu software é, e depois que ele passou todos os requisitos, o próprio... O arquiteto vai olhar lá e vai dizer, ah, aqui ó, então estes eventos que ocorrem dentro do nosso software, eles estão dentro deste contexto. Ah, esses eventos estão neste contexto. E aí tu vai olhar para os contextos, vai dizer, então estes contextos vão ter estas raízes de agregação, né? Vão ter essas políticas. Então o event -storm, aí, ele cai como uma luva para resolver esse problema de contexto de domínio, né?
1: Legal. E aí, você falou uma outra coisa que eu também lembrei de um caso aqui, que foi da execução demorada, né? De demorar para compilar, né? de demorar até para fazer deploy também. E, e nesse monolito que eu trabalhei, tinha uma outra, além né, dessas duas coisas que demoravam, a suíte de testes também demorava muito, porque eram testes de integração. E aí, demorava assim, uma hora para rodar os testes. É, não eram bem integração completamente algumas coisas eram bocadas e tal, mas eram os testes que a gente conseguia fazer, porque a gente não conseguia fazer teste unitário, porque as coisas não eram tão bem desacopladas para a gente conseguir fazer testes unitários. Então, a gente optou por fazermos testes de integração. Então, o teste que era o teste do dia a dia do desenvolvedor, como se fosse assim, que ele executava, era um teste de integração. E demorava uma hora. Então, assim, esse foi um outro... né? Esse era, foi um outro... É, gatilho para tentar começar a, a, a migrar para microserviços nesse meu caso foi um, um outro gatilho né para além da escalabilidade mas foi essa demora também não só de compilação não só de deploy mas também de execução da suite de testes né que realmente demorava muito
0: é, e só só complementando com outro cenário também que eu passei e que Acaba que essa, essa quebra, muitas vezes, ela vem para beneficiar o desenvolvedor, como se fosse assim, né? E isso é algo difícil de se vender, digamos uhum, assim, né? sim. Poxa, eu preciso quebrar esse microserviço aqui. Por quê? Ah, porque o meu build vai ficar mais rápido. A pessoa de produto ali vai olhar e falar, mas o que, que eu tenho a ver com isso, né? O que, que é isso? O que, que isso vai impactar? <risos> Só que, assim, numa experiência que eu já tive, a gente realmente conseguiu otimizar o build muito, 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 de uma hora para... 10 minutos, assim, o build e deploy da aplicação, tanto local quanto no, né, na, na nuvem, e aí você consegue metrificar isso e medir o antes e depois o quanto que você demorava para entregar uma atividade o quanto que você demora depois. Então, assim, o, o custo disso para o pro, pro, pro produto e o benefício disso que, que parece ser para o dev, na verdade, ele é muito mais para o sistema como um todo. Né?
1: Totalmente, concordo 100%. Com certeza. Assim, Concordo 100%. Que, e eu acho que não só esse tempo direto né, de só assim, ah, agora eu estou aguardando porque eu estou esperando compilar ou estou esperando fazer o meu deploy mas eu acho que até a troca de contexto também é um negócio que atrapalha porque querendo ou não, um build que demora um minuto e um build que demora meia hora você na hora que vai rodar você já nem lembra o que você estava testando sabe? já nem lembra o que você queria com, aquele, com aquela compilação sabe assim, então eu acho que até essa troca de contexto atrapalha na produtividade, então querendo ou não é, melhorar essas métricas aí para o dev, ela gera com certeza né, uma melhora na entrega, uma, uma diminuição de lead time, né, uma, um aumento de capacidade e um aumento de produtividade na né, consequência.
2: Uma vez eu tive esse problema de um software também que ele estava começando a ficar com o build demorado e eu tive, a, a primeira coisa que me apareceu foi exatamente essa questão que o Champs comentou, sabe? Tipo, o dono do produto, no caso era diretamente cliente, ele falou, tá, mas isso aí, tu vê, né, Cassiano, que não, eu não vou ter um lucro diminuindo o tempo que tu demora para desenvolver, que tu demora para buildar a tua aplicação. Eu falei, olha, diretamente, realmente não vai ter um lucro. Só que, o que, que acontece? Dessa forma, eu vou codar cada vez mais devagar. E eu codando cada vez mais devagar, o meu projeto vai ser cada vez mais caro, porque tu, como cliente, precisa pagar pela hora que eu tô alocado. né? E agora, se, se eu, em menos tempo, te desenvolver mais Automaticamente eu vou estar te entregando mais Em menos tempo, ou seja, teu dinheiro Vai estar sendo mais valorizado, tu vai estar ganhando No final, por exemplo, um projeto que pagaria Seis meses, tu vai pagar só três né? Isso na verdade é o core Do design e arquitetura de software né? Por que, que a gente implementa DDD se a gente sabe Que o start com o DDD é mais devagar né? E aí, isso é um ponto importante Da gente saber vender, né? por causa que realmente É, é comum a gente ouvir Essa frase, ah, mas eu não tenho benefício, por exemplo Com cliente arquiteto
1: só que, na verdade, tá aí o benefício, né? Que a gente Exato. consegue vender. E medir isso é importantíssimo, né? A gente conseguir me mostrar Muito. isso em números é, a, é convencer qualquer né, pior mais cético aí em relação a esse tema. É, e aí, Cassiano, você também falou um negócio que eu fiquei curiosa de como que o livro do Building Microservices trata, que é a parte de banco de dados em relação a microserviço, né? Nessa migração. Eu quando eu tenho um monolito. Coisa. Quando eu tenho monolito, quando eu migro para um microserviço, muitas vezes o banco de dados também é um banco de dados monolítico, né? Também é um banco de dados que atende a muitos domínios, atende, né? enfim, com muitas tabelas e muitos registros. E aí, o que é que o livro fala e o que é que a sua prática e sua experiência fala sobre esse tema?
2: Boa. O que que rola? o melhor de todos é tu migrar o banco de dados já junto com a aplicação. Mas nem sempre a gente tem essa opção, até porque às vezes a gente consegue a liberação de migrar o, o aplicativo, mas o banco de dados ninguém pode encostar porque é de outra equipe, né? Tipo, pelo menos não pode mudar, pode até criar tabela tudo mais, mas não pode encostar, entende? Tem que estar lá. E aí, sem nenhuma, nos dá ideias para isso, né? Primeiro, lógico, pensando em migrar a aplicativo, assim, a gente vai colocar lá uma estratégia de Strangler Free Partner, né? Alguma coisa assim. E segundo, daí agora, por exemplo, o ah, preciso dos dados sejam acoplados dessa forma. A primeira forma é simplesmente pegar e recriar uma tabela, sabe? Não ter, não teria necessariamente um problema, uma vez que a gente pensa que em contextos delimitados, a mesma entidade pode ser representada de forma diferente. Mas se a gente não quiser fazer essa redundância, também a gente pode trabalhar com views de banco de dados. né Essa é uma estratégia que o Sam ele fala bastante. Por causa que no pior dos spots, enquanto tu vai fazer a migração do teu dado, se tu puder fazer ela, a view do banco de dados pode te ajudar pelo menos a entender o teu contexto ou, ou preparar aquele dado da forma que aquele microserviço precisa. Né? A questão é, por exemplo, uh, enquanto, por exemplo, se tu tentar resolver um problema de escalabilidade, mas não lembrar de resolver o uh, teu problema de custo, por exemplo, porque às vezes o teu gargalo não é só da aplicação, às vezes o teu gargalo está no banco de dados. Às vezes não precisa nem quebrar a tua aplicação, às vezes pode quebrar teu banco de dados, né? Uh, uma vez que tá bem segregado em contextos. Inclusive, isso aconteceu uma vez na prática, né? Tipo, eu tinha uma aplicação, eu trabalhei numa aplicação que ela já era quebrada em microserviços e tal, tinha vários pods e tal, um Kubernetes mega foda, só que chegava num microserviço específico bem pequenininho e ele não aguentava mais de sem requisição. Por quê? Por causa que ele tava lá numa instância do Cosmos, que essa instância do Cosmos não aguentava. Tinha... Tinha que ou melhorar aquela consulta, ou tinha que pegar e tinha que aumentar a capacidade daquele cosmos, sabe? Ele tinha que aguentar muita coisa, era uma coisa que não podia cachear nem nada, né? Então, é uma das formas que a gente tem aí para começar a fazer essa migração aí.
0: É, e, e isso que você levantou é interessante, né? Porque é, os ganhos, igual a gente falou que as dores são diferentes, né? Então, os ganhos aí vão ser diferentes também. Então, a gente tem que saber identificar bem qual é a nossa dor, o que a gente está querendo solucionar com o microserviço para a gente poder implementar da forma correta. Né? Não adianta você ter uma aplicação que o grande problema é o gargalo no banco de dados, você constrói um microserviço que vai continuar plugado no mesmo servidor e gargalando da mesma forma, com a mesma quantidade de requisições, e que você ainda não consegue escalar esse banco à parte. Então, assim é, é, um, é um processo decisivo mesmo né, na, na escolha.
1: É, e eu acho essa parte do banco uma, uma parte tão complexa porque, justamente, normalmente, né, você tem um banco que é um banco único, no mesmo servidor e tudo mais, e, normalmente, ele também não atende só uma aplicação, ele atende várias. Né? E aí, na hora que você vai migrar, aí você, vê, você precisa pensar, né como eu vou fazer isso? Eu vou, sei lá, eu vou extrair esse domínio aqui de cliente, por exemplo, do meu banco para um outro banco. Mas e aí? aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou sincronizar todas as aplicações para consumir desse novo banco ou eu vou ter que sincronizar os meus dados do meu banco novo com o meu banco antigo como que eu vou fazer isso ou qual que vai ser né qual que vai ser uma estratégia de sincronia é, é, é sempre eu, eu acho que é um assunto sempre delicado quando a gente fala de migração é essa parte do banco de dados né
2: eu acho que essa dúvida que você levantou é uma dúvida que muita gente deve ter sabe <risos> Né, como sincronizar os dados eu mesmo já tive em determinado momento uma vez queria fazer uma abordagem CQRS bem implementada não sabia como sincronizar o dado de uma forma eficiente né mas bom resolvendo já o importante é quando a gente está caindo numa parte de microserviços né por exemplo ah eu mudei o banco de dados né o que que eu faço com ele agora eu tenho um banco de dados novo o modelo que eu preciso mas ele não tem dados o né? meu dado está no banco de dados antigo a primeira estratégia isso foram coisas que eu mesmo já usei tá é pegar e dar uma carga naquele banco de dados novo sabe e a partir desse momento que aquele banco de dados está carregado com os dados no modelo que tu precisa a fazer uma comunicação entre filas, né, e aí a fila que você vai usar depende, sabe, por exemplo se você usa muito, muito, muito dado, você vai ter que colocar um Kafka lá, mas agora se está mais de boa, digamos assim você pode colocar um RapTMQ, um Service Bus algum serviço, né, de mensageria que vai atender naquele momento e aí o que que tu faz, né, é muito legal quando a gente tem uma fila assim cara, isso é legal, é uma das coisas mais legais, assim, do microserviço, sabe? Dá para fazer no nome ali também, mas tipo, essa ideia nasceu muito quando os, popularizou o microserviço. Que é o seguinte, cadastrei um negócio, esse meu negócio vai mandar uma mensagem lá para um top, né? Lá para uma fila. E quem está escrito da, naquela fila vai pegar aquela mensagem e vai adequar para o seu contexto. Então isso é bacana, porque vamos supor assim que eu tenho um e-commerce lá, tem um back-office e eu tenho pagamento, catálogo e carrinho que depende daquele produto cadastrado. O back-office cadastrou né, o meu produto lançou para a fila quem quiser pegar aquilo naquele momento vai estar cadastrado na minha fila e aí ele vai sincronizar a base dele né e vão ser bases desacopladas e aí por exemplo se você usa um Kafka da vida né que você perdeu aquele serviço alguma coisa você precisa criar por exemplo um microserviço novo que nunca pegou você tem um histórico ali de um determinado tempo você pode configurar e quando ele conectar a primeira vez ele ainda vai conseguir puxar todos aqueles microserviços aquele desculpa aqueles eventos que foram postados lá, então é bem da hora isso aí.
0: É, eu, eu só me questiono mais uma coisa de novo, né? É, beleza, eu vou, vou quebrar ali microserviços, vou separar meu, minhas bases, vou fazer um serviço ali de, de, de tópicos para eu consumir, continuar atualizando as bases e tal. Tudo isso é mais infraestrutura, mais complexidade e mais custo também. Né? Então, de novo, a gente é. cai naquela situação em que a gente tem que fazer a conta de padeiro lá para ver se realmente é algo que vai valer a pena financeiramente, ou se de repente é, não tendo os problemas de tempo de build e de manutenção num, num bom monolito, vale a pena só escalar o mesmo monolito, por exemplo, né? Porque nisso tudo a gente está agregando, inclusive em custo também, né? É
1: complexidade Com essa... e custo, né, as duas coisas
0: mesmo. Exato. Então essa conta tem que ser refeita, né? Não adianta eu migrar para o microserviço ficar mais complexo, mais caro, né? Mais difícil de de, de dar manutenção ali, porque as pessoas vão ter que entender ele com é, tecnologias diferentes, os times vão ter que estar preparados para lidar com coisas diferentes e aí seria algo que viria para trazer uma vantagem e acaba indo para o lado oposto, né?
2: Poxa, aí você levantou um ponto também que é bem da hora, Champs. Que, é, que voltando né, à ideia lá do monolito inclusive esse é um dos pontos fortes que está no livro, que é a parte do Domain Driven Design, né? Bom, no dia em teoria, de acordo com o... o... Na cabeça, sem nenhuma, não faria sentido ter microserviço sem, sem ter dom... DDD, sabe? Então, esse é um requisito. E aí, tem um ponto que é legal, que a gente pensa assim, poxa, será que é só quando o microserviço entrar que eu vou colocar o ReptMic lá, sabe? Lógico, provavelmente vai. Só que você já, vá, já já pode trabalhar com mensageria e evento Por quê? Porque hoje a gente tem bibliotecas que trabalham com eventos em memória. Inclusive, lá no livro do Clean Tech, o Uncle Bob, ele fala para nós que a ideal é que os serviços eles consigam trabalhar de forma mais independente possível, e a forma independente, mais independente possível, é eventos em memória, né, então quando você for colocar lá, ah, agora eu não quero ter um custo de migrar para o micro-serviço, eu quero fazer uma migração eficiente, eu tiro essa minha fila em memória e coloco a minha fila em infraestrutura. E é aí que entra em Architecture Arquitetura Hexagonal, pelo menos pela parte do adapter, né? Você vai fazer, você só vai mudar o adapter. Agora eu não vou usar o adapter de memória, agora eu vou usar o adapter de infraestrutura. E a tua aplicação não vai ver absolutamente nada. Né? Então isso é bem da hora. E reflete em custo, logicamente, né?
1: É, eu estava pensando num negócio aqui porque o livro, né, o Building Microservices, ele foi publicado a primeira vez em 2015, eu estava até consultando aqui. E como eu falei no início, né? você inclusive mencionou que é uma estratégia que é utilizada por algumas empresas grandes, empresas desde 2009. Esse livro veio em 2015 e agora a gente está em 2024, em que a gente já aprendeu muito sobre microserviço. Você vê na sua experiência alguma coisa que, ou que o livro escreveu e não se aplica tão bem hoje, ou que foi atualizada, do que o livro, né? enfim, recomenda?
2: Vejo. Tem uma ferramenta que o Senilman apostou muito que ia dar certo no livro, que se eu não me engano, ela chamava Roney, Kombi, Romeo, alguma coisa assim, sabe? ele cita muito ela no livro, é engraçado, porque ele dizia: Ah, porque essa ferramenta aqui é o futuro, ela vai vingar, e até hoje eu nunca vi ninguém nem esquece citar essa ferramenta. Como
1: sabe? é que ela chama? Outro Vamos até ponto também. pesquisar aqui, como é que ela chama?
2: Cara, Romeo, Roney, alguma coisa assim, sabe? Acho que era Romeo, deixa eu ver aqui, mas era algo assim, sabe? Então, isso foi um ponto. Outro ponto também que aconteceu no livro que foi engraçado é que quando ele fala dos repositórios de um monolito, né, como se separa, ele fala justificamente, especificamente de separar os repositórios por causa da pipeline. Né? Só que hoje a gente tem recursos, eu não sei se na, na época que ele escreveu o livro já era assim, né, porque eu não mexo tanto tempo assim com pipeline, mas desde que eu conheci as pipelines, eu consigo segregar, por exemplo, eu posso fazer um monorepo, e quando cair uh, uma modificação no diretório X, eu é starta startup pipeline X. Né? Quando cai... Então, isso aí foi um ponto que, uh, seguindo as ideias do cn no livro ali, a pessoa vai encher o saco de criar repositório sabe? Eu hoje, na verdade, o mínimo de repositório que eu puder é criar o crio, sabe? Porque quanto menos coisa para mim cuidar, menos trabalho eu vou ter, né? Então, esse é um ponto interessante, assim, que rolou no livro, sabe?
0: É interessante esse ponto aí do, do monorepo, né? Realmente é, dá para fazer isso aí que você falou, hoje, bem é, tranquilo, né?
2: É, eu particularmente hoje eu já não criaria mais muitos repositórios. E tem ponto também no livro assim que eu talvez senti um pouco de falta, que foi, por exemplo, da parte de autenticação de microserviços, né? Porque, por exemplo, ele, a gente tem ferramentas já consolidadas, inclusive gratuitas, né? E hoje na verdade está muito em alta, né? A gente tem autenticação com a Microsoft ou alguma forma que a gente possa ter uma, um tipo de autenticação que use o Off2 com OpenID Connect, né? Então, isso, ele só fala da importância do JWT, cita um pouquinho de Off2 e open Connect e ponto, né? Só que hoje, na verdade, quando a gente entra em microserviços e se a gente tiver liberdade, um dos recursos bem legais de trabalhar é o KeyCloak, né? O KeyCloak, ele é uma ferramenta da CNCF, né? Ou seja, ela é open source lá e mantida por, pela mesma empresa que mantém o Kubernetes. E ela é muito boa para te gestar o microserviço e, principalmente, não ter que recriar a tua autenticação, sabe? Você aproveita uma autenticação bem da hora lá e ela te ajuda nisso. Já, já coloca o Google, Facebook, Microsoft, que se que você quiser, você pode conectar ele a Microsoft Active Direct. É muito da hora. E isso eu falta de ter no livro, assim, sabe?
0: Uhum. E é um ponto bem importante, né, em microserviço, porque é um... É, microsserviço comunicando com o outro, é um front que se conecta num lugar, que acessa outra coisa, é um serviço que só pode ser acessado por é, permissões FIIs, Então é um ponto bem, é, bem relevante mesmo na hora de implementar, né?
2: Ah, demais. E, inclusive ele até fala de alguns pontos, sabe? Por exemplo, ele fala da segurança, ele não falou da autenticação mas ele fala da segurança, por exemplo que, por exemplo, é interessante, existem duas abordagens, né que, digamos assim, uma é tu ter totalmente aberto e seguro, que nunca vai dar nada, pode confiar em todo mundo, e daí tu vai deixar tudo público por exemplo. E existe aquela que tu é extremamente crítico e tem medo de tudo, e aí tu vai gerar algo caro por colocar tanta segurança e tu não implementa mais feature nenhuma, né? Então, é interessante mesmo, a gente, ele fala que é importante a gente ter esse meio termo, que nem, por exemplo, é importante a gente deixar o nosso Kubernetes com private endpoint, né, liberar um BFF, por exemplo, para ele, uh, liberar, por exemplo, dizer quais serviços podem comunicar um com outro, por quê? Por causa que a, a invasão ela é muito mais perigosa quando ela vem de dentro. Então, não adianta, às vezes, eu tenho um Kubernetes lá privado, mas eu tenho um pod que tem uma brecha de vulnerabilidade que dá acesso ao sistema operacional do pod. Porque o que que acontece, não sei se vocês conheceram o WordPress, mas o WordPress ele tinha brechas de, de vulnerabilidades muito grandes, a nível de realmente você conseguir dar um, fazer um SSH lá na máquina do WordPress. Então, imagina se você deixou tudo privado assim, e o cara conseguiu fazer um ataque desse. Então é muito importante você dizer assim, lá no cabernet, pode X, só pode acessar BFF, ou né? Outro não pode acessar outra coisa. Então, são requisitos de segurança que são importantes ter no Kubernetes, né? Não só no Kubernetes, mas no microserviço em si. São coisas que a gente tem que pensar, porque o, o Senilman ele é, é muito legal, o que ele diz é, isso não pode acontecer. Isso, em algum momento, vai acontecer. E isso é legal, porque quando a gente está mais de três anos no mesmo projeto, a gente já vê de tudo que aconteceu de errado naquele projeto, sabe? Por hoje, né?
0: Por hoje é Pelo só, tema pessoal. tema de hoje é só. Então, eu queria agradecer o Cassiano, nosso convidado de honra hoje. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, cara. Você sempre faz minha tarde mais feliz quando vocês me convidam para estar aqui. Oh, eu eu sei que amor. eu falo sempre isso, mas eu, eu não posso sair daqui sem falar isso para vocês.
0: <risos> que fofo.
2: <risos> ah, vocês moram no meu coração.
1: <risos> eu bem isso. Então, é, então isso. é
2: isso. Valeu,
0: pessoal.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.